1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Meisterkanzlei podcast der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wir sind wieder ins neue Jahr 2022 gestartet und zuallererst möchte ich euch allen ein frohes, gesegnetes und glückliches neues Jahr 2022 wünschen und dass eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt, auch alles so in Erfüllung gehen, wie ihr es euch wünscht. Ich bin nicht alleine heute im Podcast, sondern ich habe natürlich wieder meinen Freund und meinen Kollegen Philipp Sterzinger dabei. Hi, Philipp. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Tobi. Auch von mir ein gesundes neues Jahr. Wir möchten die Podcast-Folgen am Anfang des Jahres gleich mit einem spannenden Thema starten. Wir stehen ja für das Thema Microsoft 365 und wir bekommen da auch immer mehr Anfragen dazu. Und genau aus diesem Grund möchten wir jetzt in kleineren Podcast-Folgen, in sogenannten Shortcasts nennen wir die jetzt, oder die werden die auch genannt, einfach mal kurze Praxiseinblicke, Erfahrungstipps zu den gängigsten Tools äh, im Microsoft 365 Umfeld euch mitgeben. Philipp, welche Tools werden wir denn so, sage ich mal, in den nächsten zwei, drei, vier Folgen besprechen? Gib uns da mal einen ganz kurzen Überblick.
2: Ja, wir haben uns so unsere Haupttools, für die wir auch bekannt sind, rausgesucht. Das sind zum einen OneNote, ganz klar, um effektiv in der Kanzlei die Dokumentationsarbeit und den Zugriff im Team zu vereinfachen. Dann haben wir uns Teams rausgepickt, natürlich auch als Kollaboration und das war Informationen. Schön vorfiltern können und da wollen wir einige Einblicke halt auch geben, haben uns so ein paar Fallstudien zurechtgelegt und da schauen wir einfach mal rein. Weitere Tools, würde ich sagen, hört ihr die Folgen an, dann weißt du, was die anderen Teile sind, die wir da beschreiben.
1: Genau, es gibt ja unglaublich viele Tools in Microsoft 365 Umfeld, die ja im Kanzleiallentag einen gewissen Effektivitätsimpuls geben können, um somit effektiver digital zusammenarbeiten. Und heute ist das Thema Microsoft. OneNote. Wir haben ja schon mehrere Folgen zu Microsoft OneNote mal aufgenommen. Wir sind ja mit Microsoft OneNote auch in dieses ja Microsoft 365 Umfeld ähm, geschlüpft, beziehungsweise haben da die ersten Erfahrungen gesammelt. Ähm, falls du mehr zu Microsoft OneNote wissen willst, schau dir mal die Podcast-Folgen Nummer 4, Nummer 7 oder auch meine 10 Tipps zum effektiven Arbeiten mit Microsoft OneNote, die Podcast-Folge Nummer 86 an. Da findet ihr, sag ich mal, so einen Rundumschlag, so eine ja, allgemeine Erklärung auch zu diesem Programm, falls ihr dann noch tiefere gehendes Wissen haben wollt. Heute wird es wirklich nur darum gehen, mal Praxisbeispiele zu zeigen, ähm, was man mit Microsoft OneNote alles machen kann. Philipp, ich übergebe gleich mal das Wort an dich. Fass doch mal kurz zusammen, was denn so gängige Praxisbeispiele sind, wie wir in der Kanzlei, aber auch bei den anderen Kanzleien, wo wir Microsoft OneNote bereits eingeführt haben, ähm, Funktionen sind, die man mit Microsoft OneNote abbilden kann. Ja,
2: Tobi, da gibt es einige Sachen. Ähm, hauptsächlich, wenn wir ja, wir fragen ja zum Schluss immer, was hat dir nach unserer Schulung am meisten gebracht? Und da kommt eigentlich als erstes Argument immer die Zeit, die man sich spart für den Ausdruck, ähm, den Weg zum Drucker halt andauernd und gerade mobil arbeiten zu können oder auch im Homeoffice, ohne den Drucker an alle Informationen ranzukommen.
1: Ähm, ja, Eine kurze, kurze Nachfrage, Philipp. Warum spare ich mir denn überhaupt Zeit?
2: Ja, weil ich halt auf dem Gerät alles habe. Ich kann, ähm, ja, Medienbruch frei von verschiedensten Medien in OneNote-Informationen ah. zusammensammeln. Ich kann Fotos verwenden. Ich kann mir Links zu Videos mit rein kopieren Ich kann Texte ganz normal klassisch erstellen. Ich kann wie einen PDF-Drucker mhm. aus der Anwendung, zum Beispiel im Kanzleiumfeld bei DATEV aus Kanzlei Rewe, einfach mir eine Liste da reindrucken und kann die dann nahtlos bearbeiten. Also ich kann meinen Stifter nehmen oder auch mit der Tastatur Markierungen machen oder mit der Maus ähm, den Gelbstift. Stift verwenden, klassisch, was man wie wenn man auf Papier arbeitet mhm. und das halt digital und deswegen brauche ich den Drucker und den Scanner nicht. Wir verwenden ja in der Kanzlei ähm, iPads und mhm. da kann eben auch zum Beispiel mit der Kamera mal ein Blatt Papier abfotografieren oder einen Beleg und kann den dann auch in OneNote integrieren und kann ihn dann auch noch nachbearbeiten, markieren, reinschreiben etc.
1: Okay, interessant, super. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, aber da wollte ich gleich mal reingrätschen.
2: Ja, damit es klarer wird, sehr gerne, haben ja. ja die Zuhörer auch was davon. Ich arbeite ja auch schon eine ganze Zeit mit OneNote, da ja. merkt
1: man es gar nicht mehr so, wie toll und wie schnell man da eigentlich arbeiten kann. Und manchmal ist es dann trotzdem wie Zauberhand, wenn man schnell mal was auf dem PC irgendwas einfügt und dann ist es in, in zwei, drei Sekunden dann auch auf dem iPad verfügbar, ohne Kabel, ohne keine Ahnung was, sondern einfach wie wie bei Harry Potter, auf einmal ist es auch da, <lacht> wie von Saubern und man fühlt sich dann so wie ein kleiner, ähm, kleiner Magier. Genau, aber ohne, dass es zusätzlichen
2: Stress macht, das finde ich das Schöne, ja. ähm, da kümmert sich halt die Anwendung drum und nicht du selber. Vorher musstest du selbst halt viele verschiedene Prozessschritte dir merken und das ist jetzt einfach auch da, Automatisierung, ja, schon im täglichen Tun und das macht einfach Spaß.
1: Und gerade auch jetzt in Zeiten von Corona muss man natürlich sagen, ist es natürlich super, das, was du angesprochen hast, man hat alles an einem Ort irgendwo. Ja, man hat einen zentralen Anlaufpunkt, wo man sagen kann, ich finde alles, alle Arbeitspapiere, alle Besprechungsnotizen etc. irgendwie an einem Ort zusammen, zu diesen Mandanten auch.
2: Das natürlich. Und ich werde natürlich auch von meiner Kundschaft oder auch von den Mitarbeitern als digitaler Steuerberater wahrgenommen, weil ich selber halt permanent im Einsatz habe. Das hören wir ja oft in der Branche draußen, dass manche Kanzleien sich als digitaler Steuerberater ja da, ich sag mal, outen und profilieren und Werbung mitmachen und ein tolles Video machen und dann die Besprechungen halt noch ein ganz anderes Erleben für den Kunden sind. Und manche Kunden sind dann ja auch irritiert. Wir arbeiten ja auch mit Unternehmern zusammen, die dann immer ganz crazy schauen, wenn wir alles halt nicht auf Papier
1: schreiben, sondern auch mit ja. Surface oder mit iPad notieren. Oder dann auch, wenn man zum Beispiel auf dem Seminar ist und dann, sage ich mal, die Teammitglieder aus anderen Kanzleien mitbekommt und dann vielleicht auch noch viel mit Papier oder mit Ordnern dann ähm, gearbeitet wird und dann, sage ich mal, viele anderen Teammitglieder, die vielleicht schon OneNote im Einsatz haben, dann einfach mit ganz lässig und entspannt mit dem iPad einfach ähm, sich noch einen schnellen Kaffee holen. Einfach das OneNote aufmachen und dann sofort digital mitschreiben, ohne dann im Nachgang irgendwie den Stress zu haben. Ich muss es einscannen, ich muss es vielleicht irgendwelchen Teammitgliedern nochmal zur Verfügung stellen, sondern wenn ich es ja in OneNote abgelegt habe an einen gewissen Ort, dann haben ja auch alle drauf Zugriff und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch das Kanzleiwissen im Team ähm, zu verbreiten bzw. allen zugänglich zu machen.
2: Das können wir aber auch gleich als Appell für die Seminaranbieter ähm, mal raushauen. Ja. Das geht mir auch oft, so, wenn ich ein Seminar buche und bekomme erst nach der Veranstaltung dann die Schulungsunterlage als PDF. Da sollten die einfach mal ihren Prozess überdenken, ob das halt nicht einfach effektiver ist, wenn sie es vorher rausschicken und ähm, ja, sich die Teilnehmer das dann schon aufs iPad oder auf ihren Surface ziehen können und da mitarbeiten können und es gleich verwenden können. Das ist auch so ein Impuls, der ist mir jetzt gerade so noch gekommen. Ähm, ging mir jetzt erst wieder so, ich hatte eine, eine Online-Fortbildung und dann kam das Workbook mit der Post und so erst eine Woche danach, das ist dann echt schade.
1: Okay, gut, da sollte dann der Prozess vielleicht auch ein bisschen digitalisiert werden. <lacht> ähm, genau, wie schon gesagt, heute nur Praxisbeispiele, wir, wir erklären jetzt groß OneNote nicht, man ihr bekommt schon immer wieder ein bisschen was mit, was man mit OneNote machen kann. Ähm, lass uns kurz reingehen, also was wir halt bei vielen Kanzleien immer schulen oder integrieren oder ähm, ja mit begleiten, ist einfach der digitale Mandantenordner in Microsoft OneNote. Lass uns mit dem mal bitte starten, Philipp. Ähm, wenn ich vom digitalen Mandantenordner spreche, was würdest du dir darunter vorstellen, beziehungsweise was ist dieses Mandantennotizbuch? Im Prinzip ist es die, das, die, das digitale
2: 1 zu 1 von, dem, von der alten Mandantenakte, wo ich halt meine Notizen gesammelt habe zum Ablauf in der Kanzlei, also sprich aus den allgemeinen Stammdatenbereichen, aus dem FIBO-Prozess, dem Jahresabschlussprozess, Lohn und gegebenenfalls eben noch Einkommensteuer oder sonstige Beratungen wie betriebswirtschaftliche Beratung. Und das kannst du dir digital so vorstellen, dass du halt auch Register hast in, in OneNote, also wie die digitalen Register, die heißen da Abschnitte. Den Vorteil hast, du kannst Abschnittsgruppen dort bilden, also du kannst auch quasi Abschnitte zusammenfassen wie früher, wenn du so einen Lochstreifen reingemacht hast und drei, vier Themengebiete aus dem Vorjahr ganz hinten rein in den Register geheftet hast oder auch aus dem Ordner rausnehmen konntest. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass das abbildbar ist, das wissen viele noch nicht und hast halt verschiedene Seiten, die innerhalb der Register dann liegen, ähnlich wie in einem analogen Ordner, nur eben digital und ich finde, es ist auch sehr gut gelungen, in der App umzusetzen. Man findet sich schnell zurecht. Das sieht sehr übersichtlich und ordentlich aus. Und auch als Kreativer durch die Suchfunktion hast du so als, als Persönlichkeitstyp die Möglichkeit, auch da sehr, sehr schnell die Informationen zu finden.
1: Ja, und halt, wie schon gesagt, ähm, ein ganz klassisches Praxisbeispiel ist immer, der Mandant ruft an, so, wo schreibe ich das jetzt in früher oder so, hatte ich halt, sage ich mal, dieses große Blockvorlage oder diese Unterlage, wo ich halt dann irgendwie rechts unten so ein Kastchen gemacht habe, okay, das gehört zu dem oder falls ich den Ordner gerade da hatte, dann habe ich halt das Blockpapier dann vielleicht mit eingeheftet. Oder nutzt vielleicht auch die Dativ-Notizen vielleicht, ähm, wo es mir dann aber wieder schwerfällt, handschriftlich zu schreiben, sondern da muss ich halt wieder tippen. Und Telefonhörer oder vielleicht hat man jetzt ein Headset, dann geht es dann auch besser. Aber ähm, es ist dann trotzdem nicht so intuitiv, als wenn ich einfach einen Stift nehmen würde und da einfach drauf rumschreiben. Kann, was anmarkieren kann und das ist halt ein ganz klassischer Praxisbeispiel, was wir auch immer aus den Kanzleien hören. Ich will meine Post-its weg haben, meine klassischen, die ich vielleicht irgendjemanden hinpappe, weil er jemanden zurückrufen muss oder ich möchte, wenn der Mandant vor Corona oder nach Corona wieder in der Kanzlei ist und eine Besprechung führt oder jetzt auch über die Videokonferenz äh, mit Mandanten eine Besprechung führt, dass man dann einfach gleich digital mitschreibt. Dass das dann, wie du gesagt hast vorhin, dass man sich einfach die Zeit spart, das auf dem klassischen Blog mitzuschreiben, vielleicht dann auch mit Textmarker irgendwie zu arbeiten und das dann wieder einzuscannen ähm, und dann wieder irgendwo abzulegen. Also ich spare mir zwei, drei Schritte die ich mit OneNote, sage ich mal, in einem Schritt alles kombinieren kann. Ich möchte noch
2: ergänzen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, aber was für mich so der Augenöffner war, ist, wenn ich mit einem Mandanten dann zum Beispiel eine Webseite anschaue, um ihm irgendein Beispiel zu zeigen und ich kann einfach in der Taskleiste unten dieses onenote schnelle Notizensymbol, was es ja auch gibt, einfach draufklicken, mhm. den Bereich, den ich mir merken möchte oder wo ich mit ihm besprechen möchte, kurz einen Screenshot davon machen, also eine Bildschirmaufzeichnung und kann dann mit ihm Veränderungen gleich reinschreiben ja, oder eben markieren ja. oder ähm, kann ihm das danach als PDF sofort auch zur Verfügung stellen. Das finde ich auch noch der nächste Schritt. Sonst mü hätte, müsste ich ihm den Link schicken, er müsste sich die Seite selber dann daheim nochmal aufrufen, müsste gucken, was haben wir denn da jetzt besprochen, müsste sich nebenbei auf dem Papier irgendwo Notizen machen und so, kann ich es gleich nutzen und an Ort und Stelle markieren und er hat die gleiche Information, wie, die ich auch habe, zur Verfügung. Und das schon ja. eben, bis er zu Hause ist, ist es meistens schon da.
1: Richtig, richtig, genau. Und das ist, das zeigt wieder, dass ich verschiedene Inhalte auf ein in OneNote halt zusammenführen kann. Ja. Und was was auch vor allem, sage ich mal, im operativen Bereich halt unglaublich wichtig ist, ist der Jahresabschluss, die Jahresabschlusstätigkeiten in Microsoft OneNote, weil ich da halt auch verschiedenste Inhalte. Ich bekomme eine Mail von mir dann vielleicht mit irgendeiner mit irgendeiner Inventurliste, keine Ahnung beispielsweise, dann bekomme ich vielleicht nochmal eine Spendenbescheinigung ähm, per Mail, dann ruft der Mandant an, dann habe ich vielleicht nochmal äh, eine Rücksprache mit dem Finanzamt, dann muss ich vielleicht nochmal mit jemand anders äh, nochmal sprechen. Also da, da kommen sehr viele Personen, sehr viele Inhalte zusammen und das ist natürlich das Spannende, finden wir daran, was wir auch immer bei den Kanzleien hören, dass die Jahresabschlusserstellung in Microsoft OneNote sehr, sehr einfach und ja, effektiv vonstatten geht, weil ich verschiedenste Inhalte in mein OneNote auf die einzelnen Seite, die zum Thema Spendenbescheinigung oder zum Thema ähm, Inventur oder OPOS Liste, keine Ahnung, dort zusammenfassen kann. Und das, was du auch gesagt hast, ich kann dort auch eine PDF-Datei mir ausdrucken. Also ich habe auch einen digitalen Drucker in OneNote, wo ich dann sage, okay, ich bekomme eine Inventurliste oder einen Vertrag beispielsweise zum zum Durchschauen. ja Dann drucke ich mir den in OneNote aus und habe ja meinen digitalen Stift zur Hand und kann dann Fehler, Korrekturen oder irgendwelche Anmerkungen ja direkt digital drauf machen. Und das ist das Schöne, jeder Bearbeiter, sage ich mal, kann dann direkt drauf zugreifen.
2: Ja, und noch weiter, ich kann mir aus dieser PDF oder sogar aus einem Foto dann den Text erkennen lassen, wenn es denn von der Erkennung her ganz gut klappt und kann mir den Text rausnehmen und kann ihn bearbeiten. Also ich kann sogar aus dem Foto den Text exportieren, nebenhin kann den anpassen und habe dann den wieder als Text und kann ihn dann auch wieder zurückgeben oder weiterleiten. Da hat sich dann jemand anderes eben nicht nur aufgrund der Anmerkungen, der handschriftlichen An Anmerkungen, sondern kann auch den Text eins zu eins markieren und auch den halt dann weitergeben oder selbst weiterverwenden Das finde ich auch so spannend, so kleine viele kleine Helferlein und Funktionen, die man so, wenn man es normal verwendet, oft gar nicht kennt.
1: Ja, also sehe ich genauso und es ist halt einfach so, dass man halt einfach viel Post bekommt in digitaler Form, muss nicht nur analog sein, aber dass man da einfach ähm, irgendwie versucht, einen zentralen Ort, wie es der Ordner früher war. Ja, da hat man ja auch einen zentralen Anlaufpunkt für pro Mandant gehabt und dass man das jetzt einfach auch aufgrund Corona natürlich immer mehr versucht zu digitalisieren, sodass die Leute aus dem Homeoffice, ja, egal wo sie sitzen, ich meine, du sitzt jetzt bei uns knapp 200 Kilometer von, voneinander entfernt, wenn ich was in OneNote reinschreibe, hast du das innerhalb von ein paar Sekunden auch auf deinem Bildschirm. Und das ist dann wiederum total egal, wo ich sitze oder wann ich arbeite. Das System arbeitet für mich im Hintergrund und aktualisiert meinen Mandantenordner permanent. Und das ist, glaube ich, die große Power ähm, im Hinblick auf ähm, diese operativen Tätigkeiten.
2: Ja, und wir hören ja auch oft, das ist mir jetzt gerade auch noch so gekommen, dass sie sagen, ja, aber das ist ja nicht revisionssicher und das habe ich dann wieder in einem anderen System. Und wie toll du das integriert hast da in letzter Zeit auch ähm, für verschiedene Teams, dass was all halt einfach ins DMS dann druckt. Ja, also auch die handschriftlichen Notizen und die Fotos dann alle, trotzdem in ein Format bringt, dass man es leicht in DATEV-DMS oder auch in anderen Dokumentenmanagementsystemen ablegen kann. Auch das als Möglichkeit. Und dann ist es dort halt revisionssicher abgelegt. Und ich habe es trotzdem aber noch, wenn ich mit Weiterarbeiten möchte, auf OneNote dabei, kann es jederzeit als neue Revision dort auch noch ergänzen oder Seiten ergänzen ja. ja, oder halt auch später für die Archivierungszwecke aufheben. Weil viele dann sagen, ja, das ist wieder nicht in der DATEV-Welt und wo finde ich das dann, die halt noch in diesem klassischen Suchen sind. Wir tun durch die Erfahrung seit Jahren, wo wir es halt nutzen, das in OneNote belassen, aber haben trotzdem die Sicherheit noch, wir schieben es aus OneNote, auch medienbruchfrei rüber in einem Format, im PDF-Format, dass es auch in DMS verfügbar ist.
1: Und jetzt ja noch total einfach, durch die neue Dativ-DMS gibt ja diesen Druckertreiber, das, was du angesprochen hast, ja, ähm, Dativ-Dokumentenmanagement, den findet man, wenn man ganz normal auf äh, Steuerung P, also oder irgendwo Datei drucken geht, findet man ja diesen wie Microsoft Print to PDF, gibt es ja dann auch Dativ-Dokumentenmanagement und dann ist es noch einfacher, die Arbeitspapiere ad hoc vielleicht auch direkt ins Dativ DMS zu übertragen. Ähm, also finde ich finde ich unglaublich toll und da auch mal danke an die Dativ, muss man auch mal sagen, dass die diese Integration jetzt geschaffen haben, um auch Inhalte aus OneNote schnell in die Dativ-DMS dann zu übertragen. Also da auch nochmal Dankeschön. Ähm, genau, lass uns mal weiter fortfahren mit OneNote. OneNote ist ja mehr als nur die Mandantenordner. Das ist natürlich ein großer Baustein, wo viele Teammitglieder drin arbeiten, aber wir haben ja auch zum Beispiel das Kanzleinotizbuch, der Treffpunkt der Teammitglieder in der Kanzlei. Was haben wir in der Kanzlei dort umgesetzt, äh, Philipp, beziehungsweise was, was fällt dir dazu ein, was, was relevant ist für unsere Zuhörer?
2: Ja, was man da machen kann, ist natürlich von jeder Kanzlei zu jeder Kanzlei sehr, sehr individuell, aber es gibt eben auch äh, gleiche Sachen. Einige arbeiten eher mit Projekten oder haben eben Rechtsanwälte noch dabei. Die klassische Kanzlei hat es eher nicht. Ähm, ich kann da auch Kundendaten, wenn ich möchte, oder Informationen zu Kunden aus der Zeitung oder aus verschiedensten Sachen oder für die Mitarbeiter einen eigenen Bereich machen, wo ich dann untereinander im Team mir auch Aufgaben geben kann oder Inhalte halt auch zur Verfügung stellen kann. Im Sekretariat geht's ein, die scannen es ein oder machen ein Foto von irgendwas und sofort habe ich als Teammitglied, egal wo ich bin, in meinem Abschnitt das, was ich heute zu tun habe. Ähm, kann auch mich mit einem anderen Teammitglied, wenn ich möchte, zusammen telefonieren oder als Videokonferenz, je nachdem, wie man das möchte, über den gleichen Inhalt austauschen. Ähm, ja, Ich kann Preislisten oder irgendwelche gesamten Informationen, die halt bleiben sollen oder Besprechungsprotokolle mit reinnehmen von internen Besprechungen. Ja, Eigentlich gibt es keine Grenzen. Was, was denkst du, was haben wir noch so in der Struktur von diesem ähm, Kanzleiennotizbuch, was so unbedingt wichtig ist und bei allen
1: gleich ist? Ja, also das Kanzleinotizbuch ist für mich irgendwie so dieser zentrale Kern. Ja, die Mandantnotizbücher, die sind alle separat, jeder hat das, jeder hat, jeder Mandant hat sein eigenes, aber das Kanzleinotizbuch hält irgendwie dieses OneNote in der Kanzlei zusammen. Denn ähm, wir hatten vorhin angesprochen, ich habe einen Telefonrückruf. Ja, was habe ich sonst gemacht? Ich bin entweder zu dem jeweiligen Teammitglied hingegangen oder habe äh, ein post auf dem Platz geschrieben oder habe eine Mail geschrieben, ja. Jetzt ist es so, im Kanzleinotizbuch hat jedes Teammitglied, also in unserer Kanzlei, seinen eigenen persönlichen Posteingangskorb. Ja, und dort kann ich dann neue Aufgaben, wie zum Beispiel, auch bitte den Herrn Sterzinger mal zurückrufen von der Meister Business GmbH, der hat eine Frage zu einer Rückstellung, dann kann ich das ähm, dem jeweiligen Teammitglied dort als neue Seite einstellen und gleich vielleicht die Webadresse dazu, vielleicht gleich die, ähm, die Telefonnummer gleich mit dazu, dass man das dann nur noch per Tastenkürzel über die Telefonanlage dann gleich aufrufen kann. Ähm, meine handschriftlichen Notizen kann ich dort drin gleich mit erfassen. Also alles in einem Post-it, digitalen Post-it, sage ich mal, in OneNote zusammengefasst, sodass dann das jeweilige Teammitglied dann auch gleich, ja, damit loslegen kann, um... Ja, die Aufgabe dann auch zu bearbeiten. Aber auch, was ganz, ganz wichtig ist oder was auch bei vielen Kanzleien wir integriert haben, wie beispielsweise auch bei uns, so eine ähm, Neumandatsanfrage, ja dass wir da einfach auch eine, einen eigenen Reiter haben, eine eigene Registerkarte für Neumandatsanfragen, wo alle Neumandatsanfragen gesammelt sind, um somit dann, ja, alle Informationen auch gebündelt an einem Ort zu haben und dann auch von jedem zugreifbar, weil es muss ja nicht immer nur einen Kanzleilad oder eine Kanzleileiterin geben, sondern es kann ja auch verschiedene Partner geben und sodass dann auch alle darauf zugreifen können, um dann diese Ges Besprechungen dann auch durchführen zu können.
2: Ja, oder wir hatten jetzt noch ergänzt, ist mir noch eingefallen, das Hygienekonzept zum Beispiel auch, dass man immer nur die gültigste Fassung, was gerade für Regeln äh, in der Kanzlei ja, ja. Äh, bestehen und die Mitglieder, die halt seit Monaten im Homeoffice sind, dass die auch, wenn die in die Kanzlei kommen, weil sie irgendeinen Termin haben oder mal wieder ja. zu irgendeiner Besprechung kommen, ähm, dann ja auch das ähm, Hygienekonzept brauchen und das also schnell erfassen wollen da ist auch cool markiert was dann zu tun ist das sind auch so so schöne sachen da muss man nicht im, erst in die kanzlei fahren und dann plötzlich irgendwie erschrecken was jetzt wie wo ja. zu tun ist finde ich auch eine coole ergänzung und es wächst halt also man
1: kann da verschiedenste sachen machen ja, ja. ja. und was noch ganz wichtig ist also ich glaube das ist das ist eigentlich der goldschatz von diesem Kanzleinotizbuch, muss man einfach so sagen und das ist dieses notizbuchverzeichnis das ist das, was wir auch bei allen Kanzleien sagen, das ist Pflicht in diesem Notizbuch oder das, dieses dieses Notizbuchverzeichnung ist einfach eine Pflicht, weil dort sind alle Mandantenordner mit Verlinkung aufgeführt, sodass jedes Teammitglied, egal vom PC, vom iPad oder von einem Tablet aus, schnell mit einem Klick auf den jeweiligen Mandantenordner gelangt und muss dann nicht groß suchen oder über Datei öffnen gehen und dann den, über den Speicherordnern das Notizbuch auswählen, sondern wirklich ein Verzeichnis in OneNote mit der Verlinkung zu den einzelnen Notizbüchern und dann klicke ich da einmal drauf und wenn das Notizbuch noch nicht geöffnet sein sollte, dann wird es in ein paar Sekunden, je nachdem wie viel da drin ist, geöffnet und ich kann sofort Loslegen und kann mir somit auch mein Notizbuch oder mein OneNote am PC relativ aufgeräumt lassen, ja, weil ich nicht unbedingt jedes Notizbuch immer geöffnet haben muss, sondern ich kann es zurück in den Schrank stellen ja, und wenn ich es wieder brauche, dann muss ich mich nicht von meinem Platz erheben, muss zum Schrank laufen und den Ordner holen, sondern ich gehe ins Notizbuchverzeichnis, klicke auf den Link und die Datei öffnet sich. Also einfach eine klassische Verknüpfung, die man ja auch von anderen Windows-Programmen her kennt. Ich denke, das war, glaube ich, so ein guter Rundumschlag. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir wollen ja kürzer werden von den Podcast-Folgen. <lacht> ähm, ein, ein, ein Thema oder ein Randthema, was ich noch kurz ansprechen möchte, ihr könnt natürlich auch in OneNote für verschiedene Projekte einzelne Notizbücher anlegen. Beispielsweise haben wir ein eigenes Notizbuch allein für die Social-Media- äh, Strategie unserer Kanzlei. Ja? Oder die jeweiligen Social-Media- Beauftragten der Kanzlei darin Posts äh, drin ablegen oder auch Besprechungen zu möglichen Posts der nächsten Monate ähm, da drin, sage ich mal, abspeichern, sodass entweder die Kanzleileitung oder wenn da noch jemand drüber schauen soll, dort einfach auch einen zentralen Ort hat, um zu gucken, okay, das sind die geplanten Posts, kann ich abhaken, kann ich es Go geben beispielsweise also oder beispielsweise ein anderes Thema, die Grundsteuerreform jetzt. Ist ja auch in aller Munde, haben wir jetzt auch ein eigenes Notizbuch angelegt, wo wir zum Beispiel sagen, okay, das Mandantenanschreiben muss erstellt werden. Dann haben wir da einen Textentwurf. Ja. Oder wir haben ähm, dort auch die Social Media Punkte mit drin oder die, den E-Mail-Newsletter. Also, wie schon gesagt, OneNote ist komplett offen, komplett frei und man kann sich das so gestalten, wie man, wie man möchte. Ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen, was man so machen kann äh, mit Microsoft OneNote. Und zum Ende jedes unserer Microsoft 365 Vorstellungen oder Praxiseinblicke geben wir nochmal fünf konkrete Tipps ähm, und Philipp, ich glaube, du sch schaust schon mit den Hufen, ähm, starte mal ähm, mit dem ersten Tipp. Ja, der erste Tipp ist, legt euch Seitenvorlagen an,
2: wie zum Beispiel eben den Kanzleiblock oder Formulare, die ihr habt, dass ihr die als Hintergrund einfach in OneNote hinterlegt und damit schnell auch Sachen ausfüllen könnt und erheben könnt und immer die gleiche Struktur hat. Das ist fürs Auge und fürs Gehirn auch einfacher, wenn es gleichbleibend ist von der Struktur, wenn man was
1: vorgibt und es einfach schnell abarbeiten kann. Dann übergebe ja. ich für den nächsten Tipp an den Tobi. Und auch zum Beispiel für Telefonnotizen. Wenn ihr bzw. ihr als Kanzleileiterin oder Kanzleileiter eine gewisse Struktur wünscht, was soll abgefragt werden, welche Inhalte benötige ich, zum Beispiel auch für eine Neumandatsanfrage, dann könnt ihr euch so eine Seitenvorlage erstellen und dem Sekretariat mitteilen, okay, pass auf, wenn eine Neumandatsanfrage ist, dann holt ihr diese Seitenvorlage und frage genau diese Punkte ab, so wie in einer Art Telefonskript, ja, dass nichts vergessen wird und ihr euch dann auch perfekt auf euren Termin, auf eure Neumandatsbesprechung ähm, vorbereiten könnt. Das war nur noch als Ergänzung. Ein zweiter Tipp ist, falls ihr schon mit OneNote arbeitet und merkt, und ihr habt einen relativ breiten Bildschirm, dann ist es bestimmt schon aufgefallen, dass sich die Seitenleiste immer rechts befindet und die, Ab die, Notiz die Notizbücher immer links befinden. Und dann müsst ihr immer links und rechts schauen, auf welcher Seite bin ich, an welchem Notizbuch bin ich. Und da könnt ihr in den Einstellungen die Seitenleiste auch nach links verschieben, sodass sie rechts neben den Notizbüchern aufgeführt wird. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis für euch, falls ihr mit OneNote schon arbeitet und relativ großen Bildschirm habt, einen breiten Bildschirm, dann müsst ihr nicht diesen Wackeldackel machen von links nach rechts, sondern ihr habt dann alles auf der linken Seite.
2: Das ist ja praktisch, dann wird es quasi genauso, wie es beim iPad auch ist. Da ist es ja standardmäßig eh links. Richtig. Ich habe noch einen weiteren Tipp und zwar Tipp Nummer drei, das sind Symbole nutzen. Also man kann auch bei den Seiten und in der Übersicht auch bei den Abschnitten Symbole ergänzen, um dann schnell erkennen zu können, welcher Punkt gerade in der Abarbeitung vom Jahresabschluss oder der FIBO ist denn schon erledigt, da macht man den Haken hin und wer ist noch offen. Oder gibt es noch Rückfragen und da kann man sich auch Symbole überlegen oder die halt integrieren. Da gibt es auch ein eigenes YouTube-Video, glaube ich, von dir, Tobi, ja. wo du es okay. nochmal erklärst. Das finde ich auch sehr, sehr nice, weil man sofort einen Überblick hat, was fehlt denn noch und muss nicht immer irgendwo noch eine, eine To-Do-Liste schreiben in einem Abschluss, was fehlt noch oder auch in der FIBU, sondern kann das gleich in der Übersicht sehen, wo es noch kein Haken. da klicke ich hin und bin auch ganz schnell und effektiv am Ziel.
1: Genau, der nächste Punkt oder der nächste Tipp, den haben wir vorhin schon angesprochen den habe ich vorweggenommen mit diesem Dativ-Drucker. Ja, dass wenn ihr in OneNote schnell was in die Dativ-DMS ablegen wollt, könnt ihr ähm, Datei drucken anklicken und dann diesen Dativ-Dokumentenmanagement heißt dieser drucker Druckertreiber. Wenn ihr den auswählt und dann auf Drucken klickt, dann kommt dieses Verschlagwortungsfenster und dann könnt ihr diese onenote seite oder den OneNote-Abschnitt dann wirklich als PDF-Datei direkt in die DMS verschlagworten und ablegen.
2: Da würde ich noch ergänzen, in die andere Richtung geht es natürlich auch, aus jeder Dativ-Anwendung, da heißt dann der Drucker OneNote Desktop oder je nach Version auch an OneNote senden und damit kriege ich aus anderen Anwendungen auch in OneNote rein, um es dann später halt vielleicht in DMS zu bekommen. Der nächste Tipp sind Verlinkungen, also ich kann Verlinkungen zu Abschnitten, zu Text, zu Seiten oder zu Notizbüchern oder auch zu Abschnitten einfach mit einem Rechtsklick in OneNote kopieren und kann die dann auf einem beliebigen Kanal an den Teammitglied schicken. Also entweder in seinen eigenen Bereich in OneNote oder in Teams als Chatnachricht in eine Gruppe oder auch direkt an das Teammitglied oder auch gerne per E-Mail. Auch das ist möglich.
1: Genau. Voraussetzung ist einfach, dass der jeweilige Empfänger dann halt natürlich Zugriff auf die DMS hat. Wie zum Beispiel, wenn ich das aufs iPad ziehe und mein iPad ist nicht in der BTS-Sitzung oder in der Serverumgebung eingebettet, dann habe ich natürlich verständlicherweise keinen Zugriff auf diese Verlinkung. Dann wird mir eine Fehlermeldung angezeigt. Aber auf den klassischen Thin Clients oder PCs. Funktioniert das einwandfrei und wird auch bei uns viel genutzt, ähm, weil man sich einfach sagt, okay, ich habe zum Beispiel eine Excel-Tabelle für eine Vorjahresberechnung oder für irgendeine eine, eine Kalkulation schon in der DMS abgelegt, schon vor Jahren und die möchte ich eigentlich weiter pflegen, aber ich kann mir das dann als Arbeitspapier dann den, den Link dann in OneNote stellen, sodass ich da einfach bloß draufklicken muss und muss dann nicht in der dms nochmal suchen. Super. Perfekt. Ich glaube, wir sind soweit am Abschluss. Wir sind noch unter einer halben Stunde. <lacht> das war eigentlich auch unser Ziel, so dass wir auch ein bisschen kürzer werden. Die letzten Podcast-Folgen waren auch ein bisschen ähm, ähm, länger. Weshalb wir auch sagen, wir würden das gerne ein bisschen komprimieren, dass ihr wirklich das, das kompakte Wissen zusammengefasst habt. und von daher hoffen wir, dass wir euch Microsoft OneNote etwas äh, schmackhaft machen konnten, beziehungsweise euch einfach mal einen Eindruck geben konnten, was man mit Microsoft OneNote denn überhaupt machen kann. Und falls ihr dazu Fragen haben solltet, dann könnt ihr euch gerne an uns rantreten. Wir unterstützen euch auch gerne bei der Integration und neuerdings haben wir auch ähm, ab Januar, Mitte Januar starten wir damit auch, einen Team-Service anzubieten. Also, falls ihr schon Microsoft 365 oder Microsoft OneNote oder Microsoft Teams oder Microsoft Forms oder Microsoft SharePoint, es gibt ja so viele Tools in eurer Kanzlei schon im Einsatz habt und ihr dazu aber einen Ansprechpartner benötigt, ja, der sagt, Mensch, ich habe da eine Frage, ich will das integrieren, ich muss da irgendwie was, ähm, ich möchte es gerne anders strukturieren, ja, einfach einen Ansprechpartner zu haben, einen externen Microsoft 365 Mitarbeiter zu haben. Dann haben wir diesen Meisterkanzlei Teamservice, der ab Mitte Januar ähm, dann rauskommt, beziehungsweise online geht. Und falls ihr dazu Fragen habt, ihr findet in den Shownotes, findet ihr dann den Link ähm, zu der Webseite, wenn ihr noch mehrere Fragen haben solltet. Genau. So viel dazu und ich, wie schon gesagt, ich wünsche euch einfach ein frohes und gesegnetes neues Jahr, einen tollen Start in ein erfolgreiches Jahr 2022 und auch dir, Philipp, vielen lieben Dank für deine Einblicke und von mir schon mal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, liebe Zuhörer. Ich wünsche auch euch
2: eine schöne Zeit. Kümmert euch um eure Ziele, bleibt effektiv und habt heute noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.